0: Всем привет! В гостях у радиобуфет необычный для нашего подкаста гость, которого мы давно ждали Александр Лысковский, глава компании iFarm. iFarm разрабатывает технологию вертикального земледелия. Ну и что казалось бы? Но на самом деле это технология будущего. Раньше такое мы могли видеть только в фантастических фильмах и романах. Благодаря этой технологии можно в любой точке мира. Вне зависимости от климата или особенностей почвы, выращивает лучшие в своем роде фрукты, овощи и даже виноград для виноделия. Прикиньте, как это устроено, что еще будут в будущем делать нейросети и как работают специально обученные шмели, все это и многое другое. В радиобуфет номер 87. Напоминаем, что если вы хотите поддержать наш подкаст добрым словом, то это можно сделать в нашем телеграм-канале и в вашем любимом подкаст-приложении. Ну а если не только словом, то добро пожаловать на наш Бусти. Приятного прослушивания.
1: Привет, друзья, это подкаст «Радио Буфет». Меня зовут Паша Иванов, рядом со мной Леша Челей. Привет. Привет, Леша. И сегодня у нас в гостях очень интересный гость – Александр Лысковский. Всем Привет. Кто такой Александр, мы сейчас выясним. И вообще у него такая довольно интересная биография. В моей жизни есть несколько вещей, которые меня очень сильно интересуют и которые я люблю. Вот две из них — это видеоигры и еда вкусная. Вот, соответственно, Александр, он чем примечателен, что в своей профессиональной деятельности вот две эти вещи затронул. Он когда-то основал компанию «Алавар», которую, наверное, многие
2: знают. Даже я знаю. С учетом даже
1: того, что я проигрываю вообще ноль <с полный. Да. Но последние пять лет пять, правильно? Вчера было до ровно. О, поздравляю! Поздравляю! Вот он занимается компанией iFarm, которую я подозреваю не все могут знать из тех, кто нас слушает, но вы, наверное, очень скоро поймете, что это большое упущение, потому что, честно. Во-первых, стоит э, такой некий дисклеймер э, сказать, что это никакой ни партнерский, ни спонсорский выпуск, вот, э, просто... К сожалению. Почему я вас кормлю? я считаю, что то, чем занимается Айфарм, это вообще какая-то фантастика, и скорее у меня дальше какие-то будут восторженные слова в их адрес, но это действительно с Александром мы решили поговорить, потому что потому что в общем давно я этого хотел и вот набрался смелости написал Александру, а он неожиданно ответил и пришел к нам в подкаст. А, Но ты так и не сказал, чем занимается компания. А потому что, собственно, ты сейчас
3: а. и расскажешь, Саша. Что такое iFarm? iFarm это компания, которая делает технологию для выращивания растительной еды в любом месте, где ее нужно вырастить. Это вертикальные фермы автоматизированные и такой специальный электронный агроном который выращивает зелень, ягоду, овощи, цветы, лекарственные травы. Вот нужно что-нибудь вырастить. Мы делаем коробку, и она выращивает uh -huh. нам еду. А что такое электронный агроном? Внутри наших вертикальных ферм нету живых агрономов. Там mm -hmm. все управляется компьютером, роботами и нейросети. Нейросети, компьютер вижу. Вот все то, что я люблю и знаю много лет. Вот, и мы теперь применяем для того, чтобы лучше выращивать растения. А как,
1: а как вообще эта идея появилась, и в чем смысл?
3: Ну, так далеко начался с Лавара. Алавара. Я вообще программист по образованию mm -hmm. и всю жизнь занимался IT. И в какой-то момент появились нейронные сети, и они очень изменили подход к тому, что сейчас делается в компьютерной индустрии. Это mm -hmm. произошло там в 2009, 2010, 2011 году. И это незаметно произошло, вроде все то же самое, но по-другому сейчас работает очень много всего. Там есть self-driving, это когда машины сами ездят, есть mm -hmm. какие-то компьютерные игры, которые играют лучше, чем люди. Которые и вот, сами в себя играют. Да. Есть много всего, где можно применять эту технологию для замены людей. Если есть какой-то человек, который много всего знает сложного и умеет, то, может быть, его можно заменить на робота. И вот для этого используется эта технология машинного обучения. Угу. И я как бы давно хотел ее где-нибудь поприменять. Первая попытка у меня была с медициной, там заменить доктора, там диетолога. В Элтере. Да, был такой проект отличный и замечательный, и сейчас он существует, но я уже там в нем не задействован никак. Угу. А потом была попытка сделать то же самое с агрономом. Потому что современный агроном – это такой дедушка... Ему много лет уже, mm -hmm. и он там руками щупает землю, там заказывает анализы, принимает сложные решения. Иногда они нюхают землю. такой, знаете, подошел, зачерпнул, так понюхал, и говорит, надо там другую систему удобрений сделать. Mm -hmm. И от ошибки, либо от правильного-неправильного решения этого агронома зависит урожай на огромном объеме. Есть, там, mm -hmm. Миллиарды рублей могут быть потеряны из-за ошибки агронома. И мы хотели заменить живого агронома компьютерным. Который не ошибается Выращивает все правильно, накапливает опыт Так же, как эти дедушки В течение там, многих лет Но быстро их накапливает Эти знания и быстро их применяет Чтобы выращивать лучше, дешевле, вкуснее Вот угу. такая история Соответственно, ну, что из себя
1: представляет вертикальная ферма? Это вот как майнинговая ферма, то есть какой-то ангар, где просто полками
3: стеллажи Ну, это действительно полки, да, на полках растут растения, сверху на них светят лампочки Ну, если по-простому, это как теплица, но только следующего поколения Теплица, у нее сверху солнышко, а внутри все там автоматизировано, полив, климат там иногда досветка есть, там закрытие открытие шторочек. Вот следующее поколение теплиц оно предполагает, что вы от солнца избавились, и все светите лампочками, которые эмулируют солнечный свет, но делают это более качественно. То есть, это абсолютно изолировано Изолирован. от э,
1: вообще какой-то атмосферы.
3: Да, это замкнутый воздушный контур. Внутри искусственный климат, искусственный свет и регулируемое питание. Это позволяет растению давать максимум того, что. Оно может получать и выращивать его там более интенсивно, с большим добавлением каких-то витаминов, еще что-то. То есть мы можем максимально раскрыть генетический потенциал растения, получить его супер вкусным. Так, но некоторые растения требуют опыления,
1: если вы изолируете от... Э, Ты от не света. был у нас
3: на ферме, я понял. У нас летают шмели. В клубничной ферме, которую нужно опылять, летают живые шмели. Но они немножечко mm. компьютеризированы. Но они просто. немножко неживые, да? Нет, они живые, но их улей открывается, закрывается тоже программой. Oh, и он oh, там oh. считает, сколько вылетело, сколько залетело, как они передвигаются. С ума сойти. Такие шмели-киборги. А вот... Мы периодически,
2: так как у нас больше подкаст ориентирован всегда на барные какие-то новости И ноу-хау мы встречаем, связанные с миром напитков И мы часто встречаем новости про то, что в, там, в производстве вин, в производстве крепкого алкоголя Тоже интегрирует постоянно какие-то автоматизированные системы И это всегда встречается индустрией самой как ну, некая понижение в классе, что там, вот, допустим, сам, самые там, натуральные, редкие, классные, дорогие вина будут всегда все равно производиться человеком, который нюхает землю, нич ничего в нее не добавляет и все такое. Так вот, э возможно ли разветвление, допустим, э выращивания клубники на такую, которая будет максимально автоматизирована и на ту, которая все-таки будет э именно уже считаться не просто там, не, не ну менее развитое производство, а вот именно ниша такого, которая сделана полностью вручную, на каком-нибудь там теруарис а, э, про массажированной землей. возможно ли в индустрии выращивания, например, ну наверное про всю еду сложно говорить, но вот какие-то виды, например, там клубника, что она будет делиться на такую произведенную роботами и вот какая-то эксклюзивная Ручной
3: Конечно останется эксклюзивное, Потому что это некая маркетинговая фишка uh -huh. Это uh -huh. как знаешь, вот бывает одежда сшитая на фабрике А бывает при топорте, когда швея своим стишком там делает uh -huh. Ну вот вся швейная индустрия, где руками это делается Делает, не знаю, там, тысячу платьев в год А масс-маркет делает миллионы платьев в год Или там джинсов каких-то Здесь, скорее всего, останется такая же история. По вкусу, конечно, роботы обгонят людей. Это, это уже сейчас происходит. Ну, да. Попробуй ягодку-то. А, не да, все понимают, как, но, надо, но у нас ягоды установлены. Да, перед... а, а, так как у образцы... нас а, нет
1: видео, я сейчас опишу, что здесь происходит. Вместе с Александром, точнее, еще до его приезда, нам прислали такую коробочку, где много всякого салата, зелени, Цветов и клубника. Цветы съедобные. Так, ну клубника, как минимум, что могу сказать, она очень ароматная.
3: Звук прям. Извините. Пока вы кушаете. Пока вы кушаете, я буду рассказывать дальше. Значит, конечно, останется какое-то количество выращенного руками, и фермерские рынки там в Европе в той же очень популярны. И, конечно, это отличная история. Когда кто-то от сердца вот там принес самостоятельно выращенное. Но нельзя выращивать еду в большом объеме, естественным образом. Особенно когда мы говорим про зимние регионы, про Марс, Луну, там, я не знаю, еще что-то. То есть человечество все равно уйдет на автоматизацию вот мы производства. Уже времени. до Марса
1: дошли. Конечно. В нашем разговоре.
3: И нельзя, уже сейчас никто не выращивает руками, просто это происходит на предыдущем поколении тепличных там, ну, теплиц самих. То есть это плоская штука с гидропоникой и естественным освещением и досветкой. Мы просто сделали следующий шаг в развитии этой технологии и автоматизировали Теперь про вино. Есть такая замечательная долинка в Грузии, где выращивают виноград Александроуля. И это Хончкара. Это я был в этой долинке. И там 7, по-моему, виноградников. Или 6. Мало. Они не очень большие. И вся хвончка производится там. Это там 70% флександрола и 30% другого вина смешивают. Так вот, 80% выпивается там. Вы заходите в кафе, да, там в ресторанчик какой-нибудь, как в гости приходите, вам подают вино. То есть они не спрашивают, какое. Там другого не пьют. А говорят, зачем? Зачем? У нас самое лучшее в мире вино, мы его и пьем. Вот Еще процентов 10 продается в Тбилиси. И все такие, ой, это кара настоящая. да Ну, еще процентов 10 попадает на, на мировой рынок. Если вы возьмете эту лозу из этой долинки и принесете в, соли, в соседнюю долинку, вы получите другое качество винограда. Там есть нюансы из-за того, что она узкая, и там солн солнечный день короткий, там кислые почвы, там особые... Осадки выпадают, в итоге Эта же лоза в другом месте дает другой виноград uh -huh. Если мы хотим получать Хвончкару настоящую, а не поддельную То нужно Каким-то образом восстанавливать Эти природные условия в том месте Где эта лоза растет И конечно я мечтаю однажды вырастить Внутри айфармовской Вертикальной фермы Лозу Хвончкары uh -huh. mm -hmm. Это есть, обязательно будет Есть план, есть план. это Сюда. не очень долго ну, ну Это несколько лет но тем не менее я считаю, что мы научимся это делать. Я сейчас
2: смотрю на то, что все, что привезли, оно произведено сегодня. Все, что вот все образцы, как минимум дата стоит, но у нас нету сегодня. Да-да-да, я смотрю, что все сегодня. Поводов не доверять. И когда Александр говорит, ну я думаю, что это недолго, но послезавтра, наверное, будет у нас.
1: Смотрите, если я правильно понимаю, у нас вот какая, особенно в Сибири, тема, которая постоянно транслируется многими шефами, шеф-поварами в заведениях, что да мы бы вообще с удовольствием, да у нас продуктов вот тех самых да. нет. И это правда. Получается, что с помощью технологии iFarm можно, например, в Новосибирске или ну, вообще в любом городе приготов... ну, вырастить там бакинские помидоры, те самые, как из Баку, например, или вообще любой другой фрукт, овощ, зелень, которая будет вот лучшим представителем своего рода.
3: Да, если еду не возить, то ее можно выращивать и спелую, и вкусную, потому что если вы ее возите, она не может быть мягкая. То есть клубника, которая мягкая, она не доезжает там даже 10 километров. Она трясется, мнется, отпускает сок, все, она же не товарная, она быстро портится. С томатами тоже, если вы помните, вот эти бакинские томаты, когда продают, их оборачивают в бумажку. Да, да, везут да. на специальных фурах с рессорами, а потом еще это перебирают, потому что она все-таки где-то как-то бьется и треть урожая выкидывается. Но она не доезжает. И даже вот вы ее купили, у нее там срок хранения 3-4 дня. Угу. Эти томаты настолько спелые, что они быстро портятся. И, конечно, можно есть твердые, пластиковые, невкусные томаты, а можно делать локальное выращивание. Mm -hmm. И тогда все будет вкусно. Локальное выращивание, оно может быть и в традиционных технологиях, там, тепличных, но в, на севере, где холодно и мало света, вы не сделаете. Или на юге, мы сейчас много в арабском регионе работаем, и там у них ну, уже сейчас плюс 43, и, mm -hmm. конечно, там ничего нельзя вырастить, ни на полях, ни в теплицах, слишком жарко становится. Поэтому большая часть земли не может выращивать круглый год свежий продукт, и там нужны вот эти технологии, либо тепличные, либо их следующее поколение до вертикальной фермы. А получается, что вот э... Продукция
2: она всегда сосредоточена, там, продается, предлагается вокруг мест, где именно сами фермы расположены. Или там строятся. Да, фермы.
3: мы, как это, мы, наша компания, она, мы просто технологию поставляем, uh -huh. а вот наши клиенты, а. они располагают эти фермы ну, при каких-то крупных городах. То есть нет смысла ставить это далеко и куда-то возить. Тогда уж проще вести из места, где оно естественным образом растет. А вот там... Не знаю, там Москва, Дубай, там, Цурих это крупно, крупные города, населенные большим количеством людей, где не круглый год оно растет. Вот, вырастил на месте, привез в течение просто... дня, как ага. вот здесь помнилось. Да.
2: Первый раз ä, про
3: Айфарм услышал
2: несколько лет назад, может быть, как раз 4 или 5, когда все только начиналось. 5 лет вот
3: нам вчера исполнилось ага. Праздновали
2: всей бандой. И первый раз я услышал от шеф-повара Антона Ковалькова в каком-то интервью. И он говорил о том, что там речь шла про локальные продукты и про то, как с ними работают шефы. И Антон говорил, что ну локальные, здравствуйте, вся зелень в рестораны Москвы едет из Новосибирска. И, и, ну, и рассказал тогда вот про Айфарм, про этот проект. Мы построили, Нет, с тех пор мы построили, я... да, там в Москве. Ее такой как-то едет, если она выращивается на месте и доезжает там за пару
3: часов. Самолетами летало. Первое время это был самолет, и Севен возил по-моему, по 100 килограмм за раз упаковка, uh -huh. такая зелень. — ну
2: ладно, мне это прям так очень гордо стало за, <laughs> за, за то, что в таком контексте произносится Новосибирск, как поставщик зелени для всех ресторанов в Москве. Это прям очень круто.
1: Тогда я не понимаю, это как будто какой-то все чит код для всех ресторанов, для всех магазинов и вообще для всех людей. Ну, то есть какие-то сложности все же есть. Сложности в том, что почему у него мы сейчас есть не можем себестоимость.
3: Так. То есть это как бы по мере развития технологий себестоимость будет падать, но сейчас это хорошо там для ресторанов, для ну, магазинов достаточно дорогих. Мы вот там зашли в метры и очень гордимся, что мы думаем, что это уже масс-маркет Нам говорят, нет, вот когда будет ваши клиенты поставлять в пятерочку, Пятерочка. это масс-маркет вот да. Метра еще пока нет Поэтому вот как бы есть нюансы, связанные с тем, что из-за того, что это сложная технология Компьютеры, датчики, камеры, у нас даже дроны там летают Из-за этого есть некая себестоимость, и она постепенно снижается когда-нибудь человечество будет только так выращивать ультрафреш овощи и ягоду. Но пока это скорее премиум сегмент. То есть он для там, добрянка вот в Новосибирске, азбука вкуса в Москве в Питере. Но, такой сегмент. А, но опять
1: же, я просто сегодня спросил, э, опросил нескольких наших шеф-поваров, вот и некоторые из них, некоторые наши заведения заказывают э, салат, э, ваш iFarm, и, например, вот Арсений из Йофи мне сказал, что, я спросил, а как там качество, цена и так далее, он говорит, качество гораздо лучше, цена... Дороже,
3: но брака меньше Так что в итоге дешевле Ну не все такие умные, как он Некоторые говорят, а вот качанный айсберг Выращенный на полях Узбекистана Стоит mm -hmm. 200 рублей mm -hmm. А у вас листовой айсберг стоит 1000 рублей mm -hmm. Ну мимо показываешь Что ты качан очищаешь От внешних листьев, убираешь кочерышку, моешь это, сушишь То есть тратишь mm -hmm. кучу времени У тебя остается что-то Это что-то стоит столько же, сколько листовой айсберг э, С наших ферм то есть, мы не используем никаких пестицидов, никаких опылителей, никаких там газомодифицированных средств. То есть, ты вскрываешь упаковку и используешь этот салат или ягоду в еду. Они ничем не покрыты. А когда она куда-то едет или когда она выращивается и обрабатывается, чтобы жучки и червячки не съели, угу. то сверху прям дихлофос. Угу. То есть, его нужно помыть, чтобы не было проблем потом. И вот эти нюансы, они как бы на шефов действуют То есть они говорят, так, я могу не обрабатывать, я сэкономлю на кухне там время и место для хранения, вот сушки вот этой уже обработанной зелени Я могу не, не резать эти кочерышки, не выкидывать их, да, о, тогда хочу Ну и по цене, конечно, оно падает, то есть с момента, как мы первую ферму построили, в Новосибирске, кстати, mm. в девятнадцатом году У нас цена на зелень два раза упала ну, mm -hmm. потому что нейроночки-то работают, байтики бегают, машинки обучаются, цена падает Да,
1: а где сейчас еще? И сколько вообще ферм? У нас
3: сейчас 13 клиентов с 13 фермами Это Ну, в России, вот Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Москва, Питер и Калуга Сейчас еще одна строится под Москвой быстрее. За рубежом у нас Швейцария, Франция Исландия, там ага. замечательная маленькая фермочка в отеле, и Ближний Восток там несколько, ага. там вот э, Саудовская Аравия, Дубай, Катар и Индия А Голландия, Финляндия, я насколько знаю, ну, вот офис, да, есть В Финляндии, да. да, у нас э, есть маленькая ферма, а в Голландии просто офис, потому что все, ага. все растеневоды мира живут в Голландии Интересно, почему? Ну, там исторически много-много развивалось на тему сельского хозяйства, там огромный университет, в он называется Который, в котором все агрономы мира учились или делали научные работы такой центр притяжения мозгов связанных с агротехнологией
1: угу. с помощью этих агрономов вы свою нейронку и ну, мы там изначально. советуемся
3: там поставщики семян у нас там то есть это голландия такая агространа угу. а насколько вот это клубника если что из голландских семян
2: а насколько вообще широкий сейчас ассортимент того что может производить ферма и насколько отличается этот ассортимент между там регионами может быть в россии или это вот ставится ферма и она один и тот же там одну и ту же номенклатуру
3: условно выращивает Они трех видов бывает бывает салатная бывает овощная бывает клубничная uh -huh, ну а uh -huh. внутри салатные там 40 видов зелени и клиент сам уже выбирает там, он высаживает укропу петрушку или кейла и мангольд. Но ну, есть территориальные нюансы, например, весь Ближний Восток и Индия фанатеют от розмарина, им прям очень нужен свежий вкусный розмарин, они его в таких объемах потребляют, ну как это историческая история, то есть они ну, в национальной кухне много розмарина, а в России его там ну редко-редко на стейк, знаете, вот откладывают, да -да -да. или в коктейлях, кстати, да. вот в России очень популярен укроп и петрушка, ну, тоже, потому что все выращивали там на дачах, в огородах. А петрушки вообще нигде больше нет У них там кинза Ну, редко-редко попадается А укроп, он такой чисто север У финов укроп используют Ну, есть, например, кейл Его мы первые начали продавать Наши клиенты в Новосибирске кейл Это такая лекарственно-зожная травка Которая по вкусу немножко похожа на капусту Смешанную с щавелем, я бы так сказал, mm -hmm. кисловатая ну, исторически это капуста Ее даже называют там, по-моему, китайская капуста а, И никто ее не знал Хотя это такой суперфуд, как авокадо Или там угу. семена чиа ну, да, и потом
2: как-то волной накрыла Меню да, всех и мы... московских мест ну,
3: Сначала да, в Москве да. мы стали выращивать здесь Все шефы говорят, что это такое, как это использовать Сейчас уже все хотят каэ Вам привезли, надеюсь, каэ я Это думаю, да. лучший но кейл простой. в мире, потому что Мы его можем срывать зеленым и, и он еще не потемнел Не деревинел. Обычно для экономии выращивают прям Огромный такой куст, а он такой же твердый Этот кейл, как, не знаю, как чипсы Это полезное Вещество там все равно есть, но есть его не так Прикольно, его надо тушить еще что-то угу. А мы можем беби вот ранние Листочки срывать И все любят наш кейл -зайд. Да а,
1: а вообще, а вы сейчас работаете не напрямую, да, с ресторан. Ну, то есть вы продаете технологию
3: тем, кто хочет построить ферму. То есть да. вы B2B. Мы B2B, это как вот помните, раньше на компьютерах писали Intel on сайт. <laughs> вот мы тот да. самый Intel. То есть мы ага. продаем мозг фермы. Это там сложное оборудование, которое как-то там регулирует климат, смешивает питание и программы, которые всем этим управляют. И мы эту программу постоянно обновляем Вот как на телефон закачивается новая версия игры Или uh -huh. приложения Также мы на фермы наших клиентов закачиваем новую версию базилика Но,
1: собственно, в Добрянке я видел салат под маркой iFarm или Очень это... многие клиенты просят... Или это тот самый Intel Insight Это Intel Insight
3: Многие клиенты просят в России Просят использовать наш логотип Потому что все его знают uh -huh. Мы такие, ну ладно, нам не жалко, давайте но у них обычно есть свое название. Здесь вот если вы видите, на упаковке написано ООО Базилик. Mm -hmm. То есть это некая mm -hmm. компания. Mm -hmm. а в Финляндии наш клиент использует упаковку с мумитролем. Ну, с муми-мамой вернее. Mm -hmm. С мамой мумитроли, Салаты от муми-мамы. Mm
0: -hmm.
3: там... У всех есть какой-то свой бренд, но некоторые говорят, мы хотим подай фарм, потому что вас уже знают. Mm -hmm.
1: Соответственно, но ну, я так понимаю, что ближайшие какие-то планы на ближайшие годы Это вот расширить максимально свое да. влияние э, Во всех городах всех стран построить э, фермы И всех планет Да, вопрос у меня такой, а дальше что? Ну то есть у меня первое, о чем я подумал, когда вообще узнал про iFarm это э, от то, что ну, когда-нибудь может быть в моем шкафу появится такая небольшая ферма просто дома, вот, где у меня будет расти клубника, не знаю, салат, э, огурцы, помидоры, все что угодно. Или это совсем что-то? Это такое даже...
3: заблуждение, родом из фантастики, из да. каких-то фильмов и книжек, что мы будем дома сами это делать? Можно собрать такую коробку, у нас она даже есть, но... За ними же нужно ухаживать, а вдруг ты уехал там в отпуск или в командировку Вот ну, так нейронные сети, все ну, там На самом деле, ты же, вот есть хлебопечки, вот так. ты дома хлеб сам себе печешь Нет, поэтому никогда не, не покупал себе хлебопечку Вот так же будет и здесь, то есть если мы соберем такую коробку, она будет довольно дорогая Потому что нужно будет запихать много сложной электроники небольшой объем для небольшого объема выращивания То есть экономически это вряд ли будет окупаться и тебе не так часто нужно там, клубнику. И если нужно, ты пойдешь в магазин и ее купишь. Угу. Ты все равно ходишь в магазин, чтобы покупать молоко и хлеб. Ну, заодно да. купишь клубнику.
1: Ну, это как ритуал сходить в магазин, опять же. Ну, да. либо заказать
3: моментальную да. доставку. Я вот ушел на Яндекс.Лавку и очень угу. доволен. Типа. И мне кажется, что люди дома все-таки не хотят выращивать печь хлеб. То есть они иногда готовы из базовых продуктов сделать блюдо. Uh -huh. но вот прям сами базовые продукты там бывают сыроварки например да? uh -huh. или бывает йогуртницы uh -huh. мне кажется это какие то фанатики которые сами себе йогурт делают Мороженец Да, кстати.
2: Но мне кажется, те, кто выращивают дома какую-то зелень, там базилик на подоконнике. Это скорее ради процесса самого выращивания и указывания. Ну, не для растений. экономики. Да, так. это...
3: это такое общение, как с домашним животным. Или там
2: лимон, или эти Ав авокадо у всех стоит на подоконнике. И вот так зубочистками вот, видите, Косточка авокадо У меня
1: у меня жена из такие взяла косточку авокадо. У нас уже четвертый год растет непонятно что с ним дальше делать он
2: все растет и растет но ну да это такой скорее питомец чем то что ты для продукта
3: угу. наш основной объем это там многотонники то есть мы У -у -у. любим там стартовать с тысячи квадратных метров это там три тонны в месяц вот маленькую коробочку собрать конечно можно но клиентов, на это будет мало, и это экономически не нам не интересен клиент. А вот сделать коробку, которая кормит город, это вызов такой технологический.
1: А вот тогда вопрос, до какой степени это все может локализоваться? Все-таки это какие-то фермы, ну, условно, одна ферма на город, ну, там, или несколько ферм на город, ну, то есть не будет такого, что вот мы маленькие фермы, которые обеспечивают некий район.
3: Нет, будут, будут, конечно, uh, наш, uh, у нас есть любимый клиент в городе Миас, это под Челябинском, uh -huh. где uh, у ребят ресторан, э, воск называется ресторан, uh -huh. и они прям внутри ресторана построили небольшую ферму, там, по-моему, 4 или 5 стеллажей, uh -huh. и они выращивают там зелень, вот сейчас хотят вот такие съедобные цветы еще выращивать, uh -huh. и им как бы это... Кажется, понятно, логично, они заплатили за это там несколько миллионов рублей, поставили эту ферму, она у них понятным образом для них окупается там за несколько лет. Они используют внутри ресторана всю эту зелень. то есть такой объем может. Но это же не домашний объем, это все-таки ресторан большой.
1: Сейчас такие братья Березутские из Винсгарда занервничали, что через несколько лет нам наша фишка пропадет по поводу своего.
2: Они же ударились в вино из всего. Там
3: в, в Твинс, вино из там, свеклы из всех. всех, всех ну, бывает. смотрите, Берзутским нужно было прям поехать я забыл, какая у них область, кировская, что ли, и, от, купить там ферму mm -hmm. и там начать что-то выращивать. То есть mm -hmm. там есть у них козы, овощи, агрономы, Процессы, трактора. А здесь просто ты покупаешь коробку. Ну, это большая коробка, да, она там много метров занимает. Mm -hmm. И она сама выращивает по нажатию кнопки. То есть минимум сложностей, связанных с обучением сотрудников, с наймом. их У нас на фермах наших клиентов не работают агрономы. Там живых людей и агрономов нет. Там только компьютерные. Там работают грузчики. ну То есть это вот они складывают эти коробки, срезают зелень, упаковывают и все.
2: Вакансии грузчики и человек хотя бы с одним пальцем, нажимает нажимать кнопку. Ну растеневоды. То есть мы
3: называем их растеневоды, овощеводы. Это... Хорошие люди, которые там, ну, работают с растениями, руками, но, но они, они не знают, как они растут. Они, они просто должны
2: растут. уметь в какой-то момент понять, что, если
3: что-то пошло не так. Ну, а, для этого там есть а камеры, датчики, вообще, дроны. И...
2: Что-то пошло не так, и, например,
3: какой-нибудь целый урожай. Возможно, я испорчу сейчас себе рынок, но постоянно что-то идет не так. То есть, как бы грамотный агроном это как грамотный врач. Он борется с проблемами. Если проблем нету, то зачем тебе агроном? Она растет все и растет. А вот там начинаются какие-то краевые ожоги, какие-то заболевания, какие-то стрессы у растения, Оно там скукоживается, скручивается, не знаю, медленнее растет. Конечно, бывают патогены. Там еще. Ну, то есть много чего происходит, и в этот момент что-то надо делать. Вот у тебя там несколько там, десятков тысяч горшочков, в которых растут растения, и надо за ними следить. Если это делает живой человек, вот он бегает, смотрит, что-то придумывает, где-то присыпет, где-то там питание поменял. А если это электронный агроном, ну вот он следит. И постоянно что-то происходит.
2: То есть, э, ну, он все равно, этот человек должен уметь, там, не знаю, как-то визуально понять, что что-то идет не так Или у него вот приходят уведомления с датчиков или В основном татар, у него приходят там...
3: уведомления, но у нас, конечно, есть возможность сказать, ой, что-то пошло не так Особенно это происходит на фасовке и срезке Вот люди, которые там фасуют это в коробочке, они говорят, ой, а что-то лист стал темнее, чем раньше А что происходит? Mm -hmm. Они это фотографируют это уходит внутрь программы там, ну как некая сервисная команда с этим разбирается. Говорит, о, у вас вот это и как-то там нажимает какие-то кнопки, это исправляется. Либо иногда выезжает там на место. Мы обслуживаем фермы наших клиентов, прям приезжаем, разбираемся, что произошло. А скорость,
2: с которой растет сам продукт, она выше достигается? Слушай, ну, вот здесь на того, столе
3: у нас 8 видов продуктов, и они все с разной скоростью растут. Быстрее всего растет редис. 21 uh -huh. день, и у тебя прекрасный редис. Свежий, вкусный и сочный. Не, не имею в виду. Подольше по, всего по клубника, это прям несколько месяцев.
2: Естественными условиями. Или это ну, одинаковый? тут нельзя сказать, что процесс. оно
3: растет быстрее, но оно растет более обильно, что ли. То есть uh -huh. мы с одного куста клубники собираем там, килограмм. В естественной природе вы собираете 100 грамм, и это как бы считается хорошо. Ну, то есть одна ягодка там, 25 грамм Вот угу. э, ну, там, сколько? Ну, 8 ягодок с куста. А мы можем 30 ягод с куста вырастить. И интенсивность выращивания, конечно, совсем другая, потому что у нас растение не защищается от неблагоприятной среды, ему хорошо. Угу. Поэтому оно дает много плодов, много листьев, быстро растет, не стрессует. Стресс это всегда некая остановка в росте. То есть замедляются процессы Растение ждет, когда комфортная среда станет. А у нас. Всегда тепличные условия. Поэтому всегда все хорошо. А есть какая-то культура или какой-то вот овощ, которая вот
1: очень хочется вырастить, но не поддается. Ну,
3: про вино мы уже поговорили, да?
1: Так, но вино, а... я так понимаю, это такая. Это моя мечта,
3: да. Но я обязательно это сделаю. Мы с вами выпьем, да, такого вина. Ну, много нюансов было с клубникой, но вот ее мы победили. Так как у меня рот занят микрофоном то Я еще ее не пробовал, но я надеюсь, что она сладкая Мы а -а -а, долго боролись с уровнем сахара да. Сейчас прям есть возможность регулировать Уровень сахара Но это там долго учились, долго готовились Вот сейчас много думаем Об острых перцах, потому что там mm -hmm. тоже Есть вещества, которые накапливают, собственно, острая mm -hmm. часть И пока Конечно, не, нельзя сказать, что получается Они вырастают, они острые Но так, чтобы регулировать, пока не умею. Ну, ароматичность базилика, там тоже такая тема. Это некие масла, которые пряно-маслянистые травы отдают в воздух. Это, как ни странно, защита. То есть, они таким образом защищаются, либо привлекают там насекомых, либо от них защищаются, чтобы mm -hmm. их не съел никто. Ну, вот эти острые или там кислые или еще что-нибудь, это чтобы хищники не ели, ну, не хищники, травоядные. Вот мы как бы учимся регулировать вот эту штуку, пока не всему научились.
1: Mm -hmm. Вот такой вопрос Не могу не задать Что приходит в голову, когда Ты узнаешь вот о такой Технологии, которая Помогает что-то выращивать Я такой думаю, блин, как будто бы Что-то подобное Я недавно видел в фильме «Джентльмена» Гая Ричи
3: Почему фильм «Марсианин» никто не вспоминает Я вот не могу понять, почему Марсиани... сразу «Джентльмены» Честно, «Марсианина» я не смотрел
1: потому mm -hmm. что... Вот а, да, и там а, выращивали, понятно что, марихуану а, на какой-то суперподземной ферме, вот, и я не то чтобы знаток этой а, сферы, но... Новости доходят постоянно, что вот несколько лет назад в Лос-Анджелесе легализовали, тут недавно в Таиланде. То есть в отдельных странах это легализуется, там делают красивые магазины, куда как, как ты в Apple Store приходишь и что-то там себе приобретаешь, и все говорят, что о, это... Это очень большой рынок вот, Соответственно Раз это большой рынок Айфарм вот, это все-таки коммерческая Компания Понятно, но мы не говорим про Россию Потому что здесь ну, в ближайшее время ничего подобного, я думаю, не стоит ждать. Но в масштабах мира это вообще как-то рассматривается? или
3: Мы не выращиваем каннабис. Не потому что не можем. Можем, mm -hmm. если надо. Но это на самом деле маленький рынок. То есть mm -hmm. вот рынок руколы, вот я сейчас держу в руках руколы. Он в 38 раз больше. Только руколы. То есть мы не берем все остальные салаты. То есть исследования все-таки проводили. Ну, конечно, проводили исследования. Еще надо понимать, что мы занимаемся ультрафрешем. То, что угу. растет до состояния, когда оно плохо возится. То есть угу. мы не будем выращивать кокосы, потому что они нормально возятся. Угу. Мы не будем выращивать картошку, хотя умеем, угу. мы будем выращивать то, что плохо возится, потому что оно мнется или портится. Вот рукала живет нормально 8 часов. В упаковке, в холодильнике, она как-то живет 8 дней, но лучше, конечно, 8 часов. И хорошие шефы, они всегда смотрят срез рукколы. Из-за того, что она такая, помните, немножко пряная и кислая, uh -huh. она быстро чернеет. И они смотрят срез и говорят, не берем. С каннабисом не так. Он нормально ест. Он, правда, пахнет. Вот, Но вы можете летом в каком-нибудь Ругвай вырастить тонны этого каннабиса, превратить его в эссенцию для вайпов вот этих, ну, жидкость, и спокойно курить его.
1: На всякий случай скажу Если кто не знал, наркотики это очень плохо Ни в коем случае не
3: употребляется Не в этой стране То есть есть страны, где легализовано, есть страны, где запрещено В
1: этой стране У нас есть определенный закон Поэтому мы обязаны об этом
2: сказать А есть ли Мысли или может быть уже проводились Какие-то эксперименты по поводу Каких-нибудь там, я не знаю Выведения новых видов салата Или
3: это Руколы совсем, совсем другая есть, индустрия, и как бы, семеноводство и растениеводство, ну это прям разное. То есть когда вы выводите сорт, это много, много лет исследований, это очень много сейчас генетики. И этим занимаются совсем большие ребята, там огромные компании, там Ricevan, там Zazadonby, которые прям, ну это сотни людей занимаются выведением нового сорта. И мы, конечно, очень маленький стартапчик, мы туда не лезем. Мы с ними дружим, общаемся, говорим, если у вас тут то новое появилось, давайте нам. И, конечно, любим, когда что-то новое у них появляется. Но сами свои сорта не выводим. Да. И в ГМО, конечно, тоже не лезем ни в какое. Вот с чем есть, с тем работаем. Но есть, они нас любят, потому что мы раскрываем вот этот генетический потенциал растений. То есть они отдают растение на поля, и оно растет плохо. Отдают нам, у нас идеальные условия, у нас оно растет идеально. Поэтому они нас тоже очень любят. Угу.
1: Не было мыслей как-то пойти в сферу дальше там, не знаю, искусственного мяса или что-то. Сейчас говорят, очень тоже перспективное дело. Это какой-то искусственный белок, потому что вот белка у нас на планете Земля, Земля оказывается меньше, чем хотелось бы, и многие сейчас. Ученые
3: над этим работают Это как автомобильную компанию Спрашивать, а чего вы самолет не делаете ну, Это совсем другая технология То есть Визуально uh -huh. может быть похуже, и там, и там железка И она вроде перемещается, но вот это другое То есть uh -huh. нам в области растеневодства Еще так много всего надо сделать uh -huh. То есть Мы только-только начали И мы там с лекарственными растениями Например, у нас есть один клиент Который делает крема Это дочка компании Капсун о, Шанель, компании Капсун называется uh -huh они делают крема на микрофлюидной косметике, mm -hmm. вот где микрозель, вот микрозель. Mm -hmm. Вот из таких штук они выжимают эссенцию, и это крема, которые недолго хранятся, они там, ну не живые, конечно, но еще клетки растений есть целые, и они хранятся в холодильнике там две недели. Вот они делают, они заказали у нас лабораторию большую в Марселе во Франции и выводят там чуть-чуть другой вид микрозелени, где больше питательных веществ. Но они как-то меняют питание, чтобы выросла более насыщенная штука. Делают из нее крема. И мы как бы, ну это единственный клиент у нас пока, но мы понимаем, что лекарственные травы это огромная индустрия. И там можно всего вообще там выращивать, добиваясь вот увеличения лекарственного эффекта. И это гораздо интереснее нам, чем мясо, потому что мясо это совсем другая технология, другая железка. Тоже много софта сложного, но Лекарства прикольнее
2: выращивать ну, а, Лекарство, мне кажется, почему-то, я не знаю, может просто ввиду моего кругозора а, Там же больше какие-то корневые части участвуют Ромашку вспомни, <сорки> самая не, но, но, популярная лекарственная имею... трава в мире, это ромашка Ну да, по объему-то, наверное, точно, да что ты обычно вспоминаешь, что какие-то тройные, это какие-то корешки, еще ну, что-то. А корешки отличная, мы что же тоже можем... Нет, ну,
3: подожди, ты же можешь выращивать... Мы редис же выращиваем, это тоже а, корневая ну, да. часть. Или картошка. Картошка отлично растет на аэропонике. Это такой шкаф, где они висят в воздухе и а. обрыскиваются жидкостью, воспитательными веществами. А, в то это шкаф в почве? Нет. Вы этот шкаф открываете и картошку доите. Ну, то есть вы прям ее собираете, вот клубник. Вот такой я бы закрываете. Шкафу, прям дома такое да, Открыл, картошки, собрал. Да. Да. Именно так это и работает. Да.
2: Блин, это очень круто. Это вообще как-то футуристично так что визуализируется. А это, а вот, когда но... картошка висит в воздухе, ты такой, вот это будущее. Все остальное Для это меня, ладно. Если честно,
3: вс все, о чем мы сегодня говорим, это. Слушайте, это, это перестало да. быть будущим. Вот они стоят вот от вас на расстоянии там, двух километров, стоит ферма клубничная приезжайте, смотрите, как все это работает. Ну, надо, единственное, что надо будет переодеться, то есть мы там выдаем специальные такие халаты, которые полностью Накладные покрывают. носы там. Ну, там шапочки, бахилы, перчатки и такой комбинезон, который все закрывает. конечно, там же пчелы. Да, заходите, нет, там шмели. Шмели. Шмели не кусаются, включают пчел. Они безопасны. Вот, вы заходите внутрь, вот она будущее, то есть ничего там нету необычного. Все можно построить, собрать, запрограммировать. да
2: а Здесь, по-моему, довольно большая же ферма. Ну, я не знаю, насколько большие дальше, но вот она первая была, и, по-моему, она около двух тысяч квадратов. Нет? А это
3: маленькая. Вот мы сейчас в Индонезии строим девятитысячную ферму. Вот это <с и... Ну, то есть они будут расти. Однажды это будет прям здание там в несколько этажей, набитое железом, которое выращивает еду. Сейчас, ну, мы растем там с... Действительно, первая была тысяча метров, сейчас там вот есть в Питере четыре метров почти, три восемьсот. И они, как бы, конечно, будут расти. Вот Девятитысячный, о котором я говорю, это прям большое здание. Оно и высокое, и большое. Как склад выглядит, такой отдельно стоящий. Угу. Угу. Но там,
2: там уже на, на обеспечение такого здания намного больше требуется, в принципе, сотрудников, наверное, на... На вообще на инфраструктуру самого здания
3: функционирования,
2: чем на ну, производство.
3: Да, так? но это все еще мало людей. Вот у нас как бы в Норвегии, где очень дорогая рабочая сила, и они попросили нас снизить количество сотрудников. И мы сейчас проектируем ферму, где два сотрудника на тысячу метров. Угу. А тысяча метров – это... Там 3-4 тонны в месяц урожая.
1: Вот им, наверное, не по себе на это тысячи метров. Они еще посменно работают. Если вы видели там с
3: ролики «Завод Тесла», то это вот угу. примерно так же выглядит. То есть там роботы сами себе передают контейнеры, сами двигают коробки, угу. и люди только следят за тем, чтобы все правильно работало. Если что-то работает неправильно, вмешиваются. Но процесс автоматизирован, и в этом ничего сложного нет. Это перемещение коробок с растениями, семенами или там срезанной зеленью и ягоды. Uh -huh.
2: А если немножко поближе вернуться к ресторанно-барной всей mm -hmm. сфере и, и гастрономии, то э, есть ли э, среди, может быть, там, шеф-поваров или каких-нибудь э, там компаний-ресторанов некие ну, так сказать, может быть, амбассадоры или кто-то, кто, а, кто продвигает ту продукцию, которую производит компания iFarm а не двигает, наоборот, там, локальных фермеров или еще что-нибудь. Ну, на ком-то осознанном Потому уровне есть, в инвестор, у нас есть, в
3: инвестор Саша нас Саша, привет mm. Потом ссылочку мы пришлю. А Саша, ну, во-первых, сам ресторатор, он там uh -huh. участвует в нескольких да, uh -huh. ресторанных проектах. Во-вторых, ведет блог для ресторанов. Но он большая
1: медиафигура, медиафигура вообще. Ну, да. у него еще и ресторан сфера. есть. Да, То есть да. это, я не знаю,
3: хвастается этим или нет своих? Не, ну мы знаем
1: а, записку его заведения.
3: Вот, и он как бы проинвестировал в компанию два раза, потому что ему все очень нравится, как все у нас происходит. Потом пришел еще раз, проинвестировал. В дверь. И, конечно, многим нравится То, что можно получить В непривычном месте Свежую продукцию в непривычное время mm -hmm. Зимой все Мишленовские шефы там Все ну, шефы ресторанов Становятся нашими фанатами Потому что они мучаются с зеленью Или ягодой, которая едет непонятно откуда mm -hmm. А тут вот она свежая, какую надо такую вырастить Или они, например, говорят А можете размер листочка поменьше сделать? Mm -hmm. Мы говорим Да, конечно, просто раньше срезать будем и что, это будет столько же стоить? Такие, ну, даже, наверное, дешевле. Раньше же срезали. Прям вот так. И не надо уговаривать. Скажи, какого у тебя размера, 4 сантиметра или 5? То есть им очень нравится, что можно регулировать то, что им поступает. Это, я помню,
1: лет 5, наверное, назад в нашем подкасте Игорь Зернов, совладелец Баррель Капитас из Санкт-Петербурга, говорил, что в Питере, в настоящей белине, можно попробовать только в июле. Вот, потому что тогда самые спелые персики-нектарины больше вообще даже не пытайтесь это делать. Игорь, ты нас, я думаю, слушаешь, и вот поэтому все, Персики извини, пока не выращивай, подождите, но не обещайте все, его. Все, все впереди. Все впереди, да.
3: Но я много слышал такого про цветки цукини и кабачков. И это действительно сезонный продукт. Но это выглядит как не знаю как, ну, сфаршированный как... Ну, ну, это
1: так, да, их фарширует. Ну, просто вы не пробовал.
3: То есть это а. как, как перец фаршированный, только ну, это да. не перец, а цветок. Да. Он довольно мясистый, плотный, и туда можно забить мясо, еще что-то да. пожарить да. его на, на фритюре. И это такая сезонная история, вот там, два месяца в году. И мы умеем выращивать зимой. Все говорят, что прям можно в зимнее меню ввести? Можно.
1: Матрия.
3: Персики тоже однажды был.
2: Круто. А какие следующие планы на ягоды, так скажем? Ну, то есть я сейчас... Только клубника, да, или сейчас? только
3: клубника, мы подбираемся к землянике Это просто уже осеннее коктейльное меню себе продумывает. Если персик, пока
2: нет, пока не
1: рассчитываем Все просят
3: малину, не всем нравится зимняя малина, которая приезжает Вот она едет сейчас, по американская в основном, да? Вот это зимой такие коробочки И она такая безвкусная, то есть она выглядит как малина, но вкус не тот все просят у нас малину, многие просят э, чернику, там, вот эти ягоды. Но ну, мы пока пока хотим клубнику, малину и землянику. Угу.
2: Голубика тоже, по-моему, везде эти коробочки. Ну, Голубика, они, кстати, возится. С, и с, с, с голланды, ней попроще, ну, она да.
3: все-таки не мнется, да. она возится. Да. Но мы думаем про большую линейку трав пряномаслянистых именно для баров. Вот здесь цветы, которые угу. тоже можно Ими украшать, и напитки И там салаты, и мороженое Но есть еще травы, которые именно в коктейлях используют или цветы Там есть Они с каким-то очень ярким Ароматом или ярким вкусом Их в небольшом объеме выращивают Мы все хотим начать уже наконец Помогать барам с, Вот с этими растениями И, к сожалению, очень мало нужно, то есть на город нужно но, там, но, 10 да, килограмм, сколько... но зато они очень нужны угу. Это,
2: это было бы очень здорово, потому что действительно, мне кажется, с точки зрения коктейльных баров, это такая достаточно узкая ниша, uh -huh. и количество потребляемых там, трав и специй, оно очень низкое, потому что на напиток или на то, чтобы тебе приготовить какой-нибудь ликер из этого, нужно немного и как будто это все неинтересно для там, поставщиков, чтобы развивать это направление
3: Ну, нам интересно развивать, ну, как бы, чтобы людям было хорошо И даже если нужно 10 килограмм, мы что-нибудь для них придумаем Вот там Денис Иванов придумал эту историю с молодой крапивой И есть рестораны Сибирь, Сибирь их же сейчас угу. несколько да, Где есть, есть молодая крапива да. И вот, ну, как вот он Ну, они, приходи... они сейчас как-то находят ее Но уже несколько раз спрашивали у нас, а можете? Uh -huh. Ну и мы смотрим на этот объем Объем вроде небольшой, но растение Такое прикольное, что бы его не uh -huh. включить в, в портфолио Поэтому, конечно, будем удовлетворять и такие Небольшие запросы э И наши клиенты смогут Там, ну, путем нажатия кнопки Прям поменять выращивание, вот у них росло Базилик-базилик, а тут они бац И там 10% засадили крапивой uh -huh. Почему бы и нет У них должна быть такая возможность uh
1: -huh. Супер а что, будем заканчивать? Ну, Или да. что-то может ну. быть хотел бы еще спросить. Да, хотел
2: меня. бы, наверное, очень много. Ну, у нас, да. Если мы начали говорить про какие-то травы для баров, то сразу... Так, а что там у нас будет, когда там... Каком числу планировать Какие ботаникалы, да, можно выращивать.
3: Смотрите, наша задача ⁇ дать линейку нашим клиентам. Клиенты периодически что-то хотят. Вот был момент, когда все хотели Пакчой, пакцой, потому что азиатская кухня пришла сюда. И все говорят: нам нужно, чтобы это были не просто листочки, а вот крупные чешелистики такие, uh -huh. как это называется. Ну, соцветия. Да. И, чтобы мы такие... красиво так разрезать, да. пополам. И они в супе плавают. Да, ну, да, вот, да. Я так говорю, что на идея вот эта. Мы говорим: ну хорошо, научились выращивать. И вот именно так это происходит. Если рестораторы и бармены говорят, мы хотим, то по какой-то цепочке это доходит uh -huh. до нас, там, через клиентов, через закупки, мы учимся выращивать, вот Научились, мы выдали.
1: Соответственно, что можно посоветовать нашим коллегам из других городов? Да, да вот и не Москва, только,
3: да. Питер, Красноярск и Новосибирск. Если вы видите кого-то, кто работает на технологии iFarm, вы говорите, я хочу вот это. Они потом приходят к нам Мы учим их это выращивать И оно у них появляется Иногда да. это занимает несколько месяцев Мы там ну, долго воевали месяцев, с мятой например. Я думал, ты сейчас скажешь Ну, это несколько лет несколько месяцев это вообще не серьезно Перечная мята, это такой вызов был целый там mm -hmm. Столько нюансов оказалось Ну вот научились И у них появляется в ассортименте И у них можно заказ Сейчас время, когда можно что угодно Вырастить и вырастить локально Свежий вкус. Заказывайте
1: Супер. Круто. В общем, находите в своем городе партнеров iFarm. Приходите, говорите, Александру, там в подкасте пообещал. Пообещал. Что вы через два месяца. Вот. Огромное спасибо. Это был подкаст «Радио Буфет». У нас в гостях был Александр Лысковский, компания iFarm. Это был Леша Челей.
2: Спасибо. Пока-пока.
1: Это был Паша Иванов. Подписывайтесь на нас во всех запрещенных и незапрещенных соцсетях, э, во всех подкаст-приложениях, э, на бусти, да, отправляйте донаты. Mm -hmm. Мы это очень любим, принимаем, так сказать, с благодарностью. Вот и все. Э, скоро услышимся. Пока-пока.
3: Я бы рассказал, что я работал три дня барменом в баре Энджелс. Вот здесь, на Кирова. На Калинина. Слушай, я... да. На самом деле... Меня уволили за то, что я просек все схемы, как воруют алкоголь. Это было в конце нулевых, сейчас, наверное, не воруют А yeah,
2: я ехал сюда, я как раз смотрел ТЭТ, где ты а, да про, да, про
3: Францию, про всю эту историю. А ничего, это... Она, видимо... А называется... это в смысле, я прям заканчивал курсы бармена и работал барменом.
1: какой? Новосибирской ассоциации?
3: Ну и прям работал. Мне очень нравилось. Да. Я Ох... отмечал День бармена и всегда каждый год в этом году тоже отмечал. То есть это какой 6 февраля, по-моему, или 14, я забыл. Что, Шестой, что? Да, это, февраля? Да. Я прям считал, что это моя вторая профессия. А это всегда
1: очень просто определить. Что? Попробуй что... какую ягоду. По да, да по, по, телекан... по первому телеканалу есть такая замечательная передача "Доброе утро" и там каждый день бармена <свят> показывают специальную специальный сюжет этому посвященный и тут конечно вся вся наша эта тусовка постоянно на ушах от этих сюжетов, потому что очень смешно все это выглядит и нелепо. <с2> как,
2: да, как будто даже специально Они да. делают такую карикатурную